0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a relação do vírus Epstein-Barr com a esclerose múltipla. Esse assunto começou a ser muito pesquisado e muito falado também depois que a cantora Anitta revelou o diagnóstico do vírus Epstein-Barr e disse que se não começasse logo o tratamento, poderia chegar a ter a esclerose múltipla. Mas qual a relação entre essas doenças? Vamos entender um pouquinho? Para responder a essa e a outras perguntas, nós convidamos o médico... Neurologista, doutor Igor Bruscle. Doutor Igor é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, é doutor em Neurologia e professor de Neurologia da UniNassal. Doutor Igor Bruscle, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana e boa tarde, ouvintes. Vamos ter essa conversa que é importante para esclarecer várias dúvidas.
2: Pois é, vários pontos, né? Porque chamou a atenção de todo mundo, o pessoal começou a falar e se entender um pouco do que realmente, de como é realmente essa relação. Então, a gente convidou aqui o doutor Igor para conversar com a gente e nosso outro convidado é o médico infectologista doutor Paulo Sérgio Ramos de Araújo. Doutor Paulo Sérgio é professor associado da Faculdade de Medicina, UFPE e pesquisador na Fiocruz. Doutor Paulo Sérgio, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Obrigado. Boa tarde, Ana, e boa tarde, Cruz, e boa tarde a todos que nos ouvem.
2: Doutor Paulo, a gente que agradece muito a sua participação aqui com a gente. Deixa eu só, deixa eu só avisar aqui aos nossos ouvintes que eles já podem participar pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. Vocês já podem mandar perguntas, mensagens, para a gente poder aqui passar para os doutores e quem quiser pode ligar, o número para você ligar é o 3421-3148. Vamos começar aqui com o doutor Paulo Sérgio. Doutor Paulo, vamos começar explicando o que é esse vírus Epstein-Barr, que todo mundo ficou falando, ah, é o vírus da doença do beijo. É esse vírus mesmo?
0: É esse vírus me mesmo. Então, o vírus Epstein-Barr é um vírus que faz parte de uma família chamada Herpes viridi. É uma família que com é composta por oito vírus é, diferentes, né, mas de uma mesma família. Eles têm alguma similaridade genética. E a gente pode falar do vírus Herpes Simples, né, que acomete a lesão, o Herpes orolabial, ou Herpes Genital. O vírus Varicela Zoster, que é o vírus da Catapora ou do Herpes Zoster. Ah, o, vírus, o citomegalovírus e também o Epstein-Barr, né, que é um desses é, oito componentes dessa família. O que eles têm em comum, esses vírus, vírus dessa família, é que eles, uma vez que o indivíduo né, tem contato com esses vírus, eles se incorporam né, ao genoma de, de algumas células, no caso dos células, é, leucócitos, né, células brancas do sangue, digamos assim. Então, eles se incorporam ao genoma dos linfócitos B, e eles ficam imortalizados, né? Então, durante toda a vida do indivíduo, eh, esses vírus vão tá, estar eh, acoplados a essas células e vão ali estar tá num reservatório. A grande maioria de, dos indivíduos vão passar toda a vida né? e não vão apresentar nenhuma manifestação de qualquer um desses agentes, inclusive do epistem -bá. Mas, com o mecanismo de imunossenescência, né? Com a, o envelhecimento da imunidade Envelhecimento do corpo como um todo Ou numa condição de imunodepressão Indivíduo que tem alguma doença Que comprometa a imunidade Esses vírus podem ser reativados né, Eles voltam a se multiplicar E aí eles podem levar A diversas condições médicas Que a gente vai estar é, discutindo né, Nos próximos minutos
2: Claro, doutor Paulo tem sintomas, assim, eu sei que a grande maioria das pessoas pode até contrair o vírus e nem, nem saber, né, como o senhor colocou, mas quando os sintomas aparecem, assim, que sintomas seriam esses para a pessoa desconfiar, assim, o que é que está acontecendo comigo?
0: A maioria dos indivíduos como eu já comentei eles vão, vão se infectar pelo vírus Epistembar e não vão apresentar nenhuma manifestação clínica ou manifestações clínicas muito leves né, que podem ser confundidas com a doença viral ou qualquer outra. Mas, uma parte dos indivíduos, principalmente os adolescentes, né, aquelas crianças que se expõem ao vírus um pouco mais tardiamente, quando não ocorrem na primeira década de vida, ocorrem ali depois dos 10 anos de idade. Então, elas vão, vão apresentar sintomas mais exuberantes, que é o que a gente chama a doença do beijo. Né? Então, esses adolescentes vão apresentar febre elevada, febre de 38, 39, 40 graus, dor de cabeça... Dor no corpo, né? dor de garganta, até 80% dos indivíduos vão apresentar um quadro de faringo amidalite com a dor na faringe. Quando a gente examina, vê ali umas placas avermelhadas, placas embranquiçadas na faringe do indivíduo e essa doença ela vai se arrastar ali por mais ou menos duas a quatro semanas. Ainda chama muita atenção, né, fazendo parte dessa mononucleose infecciosa, a doença do beijo, é o aumento de linfonodos, né? o aumento das, de ínguas ali na região do pescoço, na região das axilas. Essa doença dura ali duas, quatro semanas, a febre vai diminuindo lentamente e o indivíduo, a grande maioria, vai evoluir com cura, né? Não vai apresentar qualquer tipo de complicação, é, nem né, a esclerose múltipla, como vem sido, vem sido amplamente falado aí na mídia, né? E a gente vai comentar de um estudo que foi publicado no início desse ano, que leva esse assunto, traz esse assunto em pauta, né, nem tão pouco também a doenças mais graves, né, que o vírus Epistembal tem sido relacionado ao longo das últimas décadas com algumas formas de linfomas, né, que são doenças realmente linfoproliferativas com um potencial de gravidade maior.
2: Tá certo, então já vou colocar aqui o doutor Igor também para conversar com a gente, porque depois que a Anitta disse né, que estava com Epstein-Barr e que se não tivesse tratado, podia ficar com esclerose múltipla, todo mundo ficou, meu Deus, e pode, isso acontece? Tem essa relação mesmo, doutor Igor Bruscle? Na
3: verdade, a gente precisa ficar bem claro, assim, não é que o vírus causa a esclerose múltipla, porque todo mundo que vai ser contaminado, que é grande parte da população, Pedro Paulo falou, a maioria não vai ter sintoma, sintoma muito leve, senão... Praticamente toda a população seria portadora de esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela é uma doença chamada chama autoimune. O que é que é isso? Em determinado momento, eu passo a produzir anticorpo contra o meu próprio cérebro. É como se eu não reconhecesse mais o cérebro como fazendo parte do organismo e eu quero destruir o cérebro. E eu, O sistema imunológico tem um erro e aí passa a produzir anticorpo contra o cérebro. O que é que ocorre? Uma das teorias que ele tem, existem fatores genéticos que predispõem a pessoa a ter esclerose múltipla e o que chama fatores ambientais. Seria o local de moradia, cor da pele, sexo feminino, vitamina D baixa. E entra aí também o vírus Epstein-Barr como um possível fator de risco. Porque esse vírus ele pode causar uma desregulação no sistema imunológico e aí, entre aspas, seria como se fosse o gatilho para uma doença autoimune mas isso ainda é um imposto não é que a pessoa vai ter olha, se eu não ficar curado desse vírus eu vou ter a esclerose múltipla que aí terminou causando um certo pânico todo mundo com medo que esse vírus causa a esclerose múltipla a maioria não vai ter ele pode estar envolvido como um fator de risco para as pessoas que têm esclerose múltipla mas ele não é a causa por si
2: Entendi. Então, para tranquilizar as pessoas, se você for diagnosticado com Epstein-Barr, não pensar, ah, eu vou ter esclerose múltipla porque eu fui diagnosticada com esse vírus. Né, doutor? Isso tem que ficar claro para todo mundo.
3: Isso, exatamente.
2: Deixa eu colocar aqui o Fernando de Casa Caiada, que ligou para a gente. Está o telefone, nosso ouvinte, no nosso consultório. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa,
1: tar boa tarde, Anne. Eu, eu, era, eu era ouvinte, eu não gostei mais, vou ser por quê? Eu liguei aí no dia que Neymar estava, a sua atendente aí não deixou eu entrar no ar. Entendeu? Ela disse, não, vai dizer o quê? Quer dizer, eu tenho que falar com você, não com ela. E a gente está totalmente, a gente tá péssimo. Eu sou um da, do rádio da Rádio Jornal, não é de hoje não, é desde o tempo de Machado Santos. Uhum. Entendeu? Agora eu estou muito, muito sentindo, estou com muito, é muito, é, porque você sabe uma coisa, é Andrade, o Doce entra todo dia e a gente não pode entrar. Não, eu queria olha. saber que atendimento é esse que vocês estão com nós. É, seu, Fernando, um seu Fernando, seu
2: Fernando, seu Fernando, acho que foi um, um mal-entendido, na verdade. Certo? Não, não se Sim. preocupe com isso, não, que aqui tem espaço para todos os ouvintes. Fique tranquilo, fique tranquilo. Não, eu estou lhe dizendo tô de coração.
1: Olha, veja, eu estou dizendo assim a você, porque eu... Aí você sabe que tem um grande, um, grande, um grande advogado que vai conversar com o Geraldo Freire, que eu escuto tudinho. Se você mim, eu, tentar uhum. contar, eu escuto tudo de coisa. Então, o Geraldo Freire... É Paulo... É Paulo... É que o nome dele agora. Doutor Paulo.
2: Doutor Paulo
1: sou Doutor Paulo Perazzo veio aqui alugar uma casa em Olinda. Aí o ministro falou, tu tá com a chave daquela casa? Digo, estou. Ele entrou aqui na minha casa e falou, tu só deve ligar na... Tu vai escutar na Rádio Jornal de toda hora, doutor. Tá vendo aí? Aí ele... Mas rapaz, tu é eu ouvi... eu ouvindo? Sou ouvinte assim, não é de agora não. Desde de 70 que eu escuto a Rádio Jornal. Muito obrigada, agora, viu, seu eu Fernando? Mal, eu era, mas não estou mais. Entendeu? Porque o tratamento pra gente... Para mim, para mim, que eu já tô com 70. Tá M. Hum. Tá M. O tratamento tá M. eu não tô mais gostando disso, não. Sim. Eu vou deixar eu sou... de ouvir a radiologia. Empilinete é isso, por causa do mau tratamento de vocês aí.
2: Seu Fernando, Quem eu lhe peço é desculpas. Eu tô lhe dizendo que foi, deve ter sido mal entendido. Eu lhe peço desculpas. Mas agora, aqui no consultório, o senhor gostaria de participar, de fazer alguma pergunta? Não, eu
1: tô dizendo a você isso, que eu tô. A, pra mim, é o tratamento de vocês aí tá M para mim. Agora, você me desculpe, que eu estava só nervoso. Um abraço e uma boa tarde para ti. Fica com Deus.
2: Um abraço também, seu Fernando. Muito obrigada, viu, por sempre estar com a gente. Fique, fique tranquilo, fique calmo, que todos os nossos ouvintes são muito queridos e estão, estamos aqui sempre abertos para atender a todo mundo. Consultório do Rádio Livre Hoje está falando sobre a relação do vírus Epstein-Barr com a esclerose múltipla e a gente está conversando agora com o médico neurologista Dr Igor Brusque e também com o médico infectologista Dr Paulo Sérgio Ramos de Araújo. Dr Igor, um estudo desenvolvido por cientistas de Harvard nos Estados Unidos apontou justamente essa questão dessa relação entre o Epstein Barr aumentando o risco da pessoa ter esclerose múltipla, como o senhor tinha colocado aqui para a gente, que não é necessariamente assim, vai ser uma regra, a pessoa tem o Epstein Barr e vai ter esclerose múltipla, mas pode aumentar o risco. Inclusive, nesse estudo, eles dizem que analisaram, assim, mais de 10 milhões de militares, que foi uma pesquisa bem ampla, e que o risco de uma pessoa ter a esclerose múltipla aumentou 32 vezes após a infecção pelo Epstein-Barr. Essa, essa conclusão desse estudo, por exemplo, essa constatação, pode ajudar de alguma forma na prevenção, por exemplo, doutor?
3: Não, em relação à esclerose múltipla, não, porque é que ele é multifatorial, o Epstein não seria um fator isolado determinante, uhum. e a gente não tem como ter controle em relação ao vírus do Epstein-Barr, porque ele chega até 80% da população, e dependendo da faixa etária, e aí a pessoa pega por gotícula de saliva, até compartilhando copo, talher, que é muito frequente na infância. E aí, às vezes é só um sintoma leve, como se fosse um quadro gripal, não chega a ter aquele quadro clássico que Paulo comentou dos gânglios aumentados no pescoço, de dor de garganta, febre. Então, não, não conseguiria fazer uma prevenção em relação a esse controle.
2: Entendi. É mais fazendo essa relação mesmo, né, de, de quanto se aumenta o risco, por exemplo, se você tiver o vírus, mas uma prevenção, por exemplo, não daria para fazer.
3: Isso seria mais assim mais um fator de risco envolvido na esclerose múltipla que a gente ainda tenta achar quais são esses fatores principais e o que, é que poderia ser feito em relação ao tratamento a partir desses fatores que seria tentar travar entre aspas o sistema imunológico para ele parar de atacar o próprio cérebro.
2: O doutor Paulo a pessoa sendo diagnosticada com o Epstein-Barr, né? Esse vírus Epstein-Barr, que é transmitido principalmente aí por gotículas de saliva, enfim. Dá para fazer um tratamento e a pessoa ficar curada do vírus? Doutor Paulo, está me ouvindo? Será que a ligação caiu, doutor Paulo? Doutor Paulo Sérgio, a gente vai tentar, então, restabelecer Acho aqui a conexão cai... com a ligação do doutor Paulo. E Vou passar, então, para... O doutor Igor? Sim. Pode falar, doutor. O do
3: tratamento, Igor. na verdade, ele é o que a gente chama sintomático. Como se fosse, por exemplo, um outro vírus, aí você vai fazer o um tratamento de suporte. Uhum. Você não vai fazer um tratamento específico para o vírus do Epstein-Barr. Você vai fazer antitérmico, remédio para dor, se tiver, para dor de garganta. Mas não existe um tratamento específico isolado para o vírus.
2: Entendi. Dr. Paulo voltou? a gente? Está me ouvindo, doutor Paulo? Estou ouvindo, sim. Desculpa, caiu a conexão. Não, a conexão é isso mesmo. A gente, quando faz a distância, pode... Isso acontece, a gente entende, doutor Paulo, fique tranquilo. Doutor okay. Paulo estava falando aqui essa questão do tratamento para o Epstein-Barr. Doutor Igor até ajudou aqui a gente na resposta. Eu queria saber se a pessoa pode se tratar e ficar curado do Epstein-Barr. Pode?
0: Exato, eu, eu ouvi ainda o Igor falando né, que não existe tratamento específico uhum. né, nem cura. Né? Na, na verdade, a doença, a doença do beijo, as pessoas vão melhorar dela, né, a grande maioria, com ou sem qualquer tipo de medicação que seja instituída. Então a gente faz o controle dos sintomas, oferece um analgésico para o controle de dor, um antidérmico para o controle da febre, e o indivíduo vai melhorando eh, gradativamente ao longo de quatro semanas porque o próprio sistema imunológico ali vai é, clarear, né? vai limpar aquele vírus e trazer ele de volta de onde ele estava, que são as células chamadas de linfócitos B. Né? A grande maioria não vai ter nenhuma complicação, mas alguns indivíduos, durante o episódio da mononucleose infecciosa, da doença do beijo, eles podem ter algumas complicações graves, sim. Né? Então, pode haver inflamação de alguns órgãos, pode ter inflamação no coração, então a miocardite, inflamação no cérebro, né? encefalite na medula espinhal, mielite, meningite. E essas complicações a gente administra ah, com medidas médicas. Né? Mas, não, como foi falado, não há nenhum antiviral, nenhuma medicação específica. Né? O próprio imunológico vai rec recolher esse vírus para dentro das células, os linfócitos B e o indivíduo vai melhorando paulatinamente. Alguns, lá na frente, né? essa relação que parece um pouco complicada né, do gatilho do vírus para desencadear a esclerose múltipla, mas ah, existe uma relação muito clara de alguns linfomas com o vírus epistembal. Né? Então, alguns indivíduos vão ficar bons na mononucleose infecciosa e desenvolverão no futuro eh, algumas formas eh, até graves né, de linfoma.
2: Como por exemplo, doutor?
0: É, linfomas não-ódic, linfomas do sistema nervoso central, ah, existem né, mais de tipos de numa classificação mais ampla de, de linfomas, né? e aí, se isso acontecer, isso vai ser man, é, manejado né, por, um, por um médico especialista, um oncologista ou um hematologista. E assim, não tem nenhum marcador, essa pergunta vem logo à mente, né? Do, daquele, daquele indivíduo que teve uma monocleose infecciosa, Bem, tem algum exame que eu possa fazer, que possa predizer se eu vou evoluir com linfoma ou não. Não, não há, né? não existe... É, nenhum biomarcador, nenhum exame que possa nos ajudar
2: é, nesse sentido. Poxa, difícil, né? Assim, para quem tá ouvindo agora, o que parece, para algumas pessoas muito simples, né? Que a gente sempre ouviu falar, ah, não, tem a doença do beijo, tem a doença do beijo, mas essa relação com outras doenças, acho que muita gente não, ainda não sabia que podia existir. Agora, doutor, por que esse vírus pode estar relacionado a tantas doenças? O que é que ele faz no corpo da gente que pode estar relacionada a tantos outros problemas, como o seu mesmo aqui saiu listando para a gente?
0: É, ele, como ele, uh, ele incorporar no genoma dos linfócitos B, né, que são células da imunidade que são responsáveis pro, por produzir é, várias proteínas, anticorpos, né, sinalizadores da imunidade humoral, da imunidade do, né, dos anticorpos, propriamente dito, então pode modificar completamente a maquinaria do corpo humano né, e deixar o indivíduo Uh, mais pré-disposto a ter algumas doenças inflamatórias né, como é, a esclerose múltipla ou algumas doenças reumatológicas até doenças neoplásicas quando a gente fala né, de linfoma né. lembrando que a maioria né, a grande maioria uh, não, vai, não vai acontecer nada né. tanto é que se a gente pegar uma população de adultos né, e fizer um teste no sangue para saber se esse indivíduo já teve infecção prévia pelo epistembar aproximadamente 80% da população adulta já teve contato né? Uhum. e não necessariamente vai evoluir com esses desfechos mais, digamos assim, desfavoráveis.
2: Tá certo. Doutor Igor, o senhor falou aqui sobre os fatores de risco para esclerose múltipla, né? que a gente também está falando dessa relação com o Epstein-Barr. Uma coisa me chamou a atenção. O senhor disse que até o local, entre os fatores ambientais, até o local onde a pessoa mora, pode também ser considerado um fator de risco, mas como assim? Que, que que local seria esse? E a vida toda é mais na infância? O que que a gente poderia falar desse fator de risco especificamente?
3: Seria, por exemplo, a região da gente, ela não é considerada de alto risco. Diferente da, da região da Europa, os países mais ao norte, eles têm um risco maior. Isso ainda não está claro exatamente o porquê, mas um dos possíveis fatores, seja em relação à exposição solar e o nível de vitamina D, porque é do mesmo jeito que entra o Epstein-Barr como possível fator na esclerose múltipla, os níveis baixos de vitamina D parecem também aumentar o risco da pessoa desenvolver esclerose múltipla. Mas eles são fatores que, que podem ter relação.
2: E a esclerose múltipla, ela é uma doença que pode atingir é, várias funções do corpo, né? eu até tinha citado uma mais cedo, a questão do equilíbrio é um, um dos, uma das consequências da esclerose múltipla, né doutor?
3: Isso, porque um sintoma ele vai depender da área do cérebro que vai ser afetada e na hora que a gente começa a produzir anticorpo contra o cérebro vai é depender do local onde vai ser esse ataque do sistema imunológico eu vou ter o sintoma um local muito frequente que é o nervo da visão tem é um quadro que chama Neurite Óptica. O indivíduo começa a ter dor, porque tem uma inflamação no nervo e perda da visão. E aí é uma apresentação bem frequente da esclerose mútua. O outro são algumas queixas de sensibilidade, por exemplo, formigamentos, ou perda de sensibilidade, perda de força, incordenação, porque pode pegar a área do equilíbrio, a pessoa fica sem conseguir se equilibrar, ou quer pegar alguma coisa e erra, fica... Um, um movimento descoordenado.
2: A atriz Ludmila Dyer também tinha divulgado, né, que estava, que foi diagnosticada com esclerose múltipla e disse, né, que foi causada pelo vírus Epstein-Barr. O doutor Igor Brusque já explicou pra gente que não existe assim, ah, estou com Epstein-Barr, vou ter esclerose múltipla, não é assim, não é uma, não é uma coisa tão ligada... É comum, mais um é dois, né? Existe o fator de risco, mas não significa que todo mundo que vai ter o vírus, Epstein Barr, por exemplo, da doença do beijo, vai ter esclerose múltipla. Aí eu queria saber, doutor, se, é, doutor Igor, se o fator de risco que pode levar à esclerose múltipla, ele vai, por exemplo, é, determinar que aquele tipo de esclerose múltipla vai ser, vamos dizer assim, mais grave do que outro. Porque a gente vê algumas pessoas convivendo com a esclerose múltipla e que tem menos problemas, menos consequências do que outras pessoas, né, tem gente que como a gente colocou a questão do equilíbrio, tem gente que não consegue ter equilíbrio mesmo e, e é muito complicado para a pessoa ter equilíbrio, tem gente que tem muitos problemas na visão o senhor falou aqui que depende da área do cérebro que for, que for atingida, mas essa consequência da doença por exemplo, atingir a área da visão ou atingir a área do equilíbrio, ser mais forte em, umas em, um, em uns pacientes em outros não, está relacionada ao fator de risco ou não?
3: Não. isso aí é uma dúvida que a gente tem muito que, é, que seria o que a gente chama os preditores de evolução que seria, quem é aquela pessoa que vai evoluir com forma grave a gente, o ideal seria você conseguir identificar isso de forma precoce, a gente ainda não tem um, um marcador que consiga falar isso pra gente e do vírus assim. Que aquilo, a, a múltipla vai cometer cerca de 1% da população e aí veja, 80% já teve contato com o vírus. E só 1% da população tem a doença. Então, mesmo que você tenha tido, a chance é muito pequena. E você ter... Lembrar é o que a gente chama de espectro de doença. Todas as doenças, elas vão ter o meio, que seria a maioria, que seria uma curva de distribuição. Então, a maior parte ali na média, que seria uma apresentação uhum. mediana, 5%, uma forma muito leve... E 5% é uma fórmula muito grave. Isso seria mais ou menos para qualquer doença. Um exemplo, pressão alta. Algumas pessoas vão modificar o estilo de vida e já controlam. A grande maioria vai usar remédio e controla. E um percentual pequeno vai usar várias medicações e mesmo assim não vai controlar. Que seria aquele grupo que vai estar tá para os 5% da fórmula mais grave. Aí é isso também, a esclerose múltipla também fica com essa distribuição, mais ou menos.
2: Tá certo. Respondido então aí o doutor Igor. Estão chegando aqui algumas mensagens no nosso WhatsApp e vocês estão ouvindo aí o telefone tocar. Doutor Paulo Sérgio, quando a pessoa é, está com o vírus do Epstein-Bassin, por exemplo, e ela vai ter sintomas, quanto tempo depois esses sintomas, depois que você contrai o vírus, né? Esses sintomas podem aparecer, aparecem rapidamente em quem vai aparecer ou podem, pode demorar muito?
0: Esse período é mais ou menos duas a três semanas, né? Mas em média a grande maioria vai apresentar os sintomas após sete a dez dias o contágio, né? Esse contágio habitualmente é através da saliva, né? Por uhum. isso que tem aí o nome de doença do beijo, né? É, é, há necessidade desse contato que pode ser boca a boca, né? Por um beijo, mas é, é importante dizer também que se aquele indivíduo que estava com o vírus na saliva, né? Ah, usou um copo, usou um talher, imediatamente após um outro indivíduo, né, utiliza esse mesmo copo, esse mesmo talher, ele pode, né, pode veicular o vírus de um indivíduo para o outro. Por isso que a gente fala que é comum, né, em criancinhas pequenininhas, na idade escolar, elas às vezes na escolinha trocam, né, esses objetos, utensílios, mas não é adequado, né, como também não é adequado um adulto, né, pegar uma colher, um copo, é, e transferir, né, aquele mesmo copo, talher para a boca de uma criança, porque pode estar tá Aliás, mentalmente, aquela pessoa pode estar sem sintomas e pode estar é, transferindo o vírus para aquela criança que ainda não não foi exposta ao vírus.
2: Então, a faixa etária mais comum seria na infância, mas pode surgir em qualquer momento da vida?
0: Pode surgir em qualquer momento da vida. A maioria, a maioria dos indivíduos vão, vão entrar em contato com o vírus ainda na primeira década de vida, uhum. né, na fase ainda escolar, né, e a maioria não vai apresentar sintomas. Quando esse contato ocorre... Ali, após os 10 anos de idade, né, na, na, na fase um pouquinho mais tardia, é mais comum ocorrer os um sintomas mais, mais exuberantes. Aquele quadro mais florido de febre, dor de garganta, gânglios, é, dor de cabeça e que se arrasta ali por duas a quatro semanas.
2: É um vírus que tem risco de epidemia, doutor?
0: Não, ele não tem esse poder epidêmico, não. né? E, habitualmente fica circunscrito ali, entre aqueles indivíduos, aqueles indivíduos ali que tiveram contato, nessa né, saliva, saliva.
2: Entendi. É, a gente tem aqui até, tem até uma mensagem pro doutor Igor aqui, da Vânia, doutor Igor. É, a Vânia mandou uma mensagem aqui escrita, lhe agradecendo, ele diz que o senhor foi um, ela diz, né, que o senhor foi um anjo na vida da irmã dela, Valéria, que teve uma síndrome paraneoplásica, passou nove meses na UTI, e o senhor nunca desistiu da irmã de Dona Vânia. Então, ela está dizendo aqui que é muito grata. Ela diz que eu e minha família, assim, eu e minha família somos muito grata a ele. Então, é Vânia, nosso ouvinte. Vânia, obrigada pela mensagem. Está aí, doutor Igor, um agradecimento público para o senhor.
3: Muito obrigado. Eu, eu quero... lembro demais desse caso, foi bem marcante.
2: Tá vendo? E foi marcante também para a família, né? O cuidado que o senhor teve, parabéns também, viu? É muito importante a gente saber que tem médicos que realmente, assim, estão lá junto do paciente, não só tecnicamente, mas como seres humanos também, né? Agora, doutor Igor, voltando a falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla, a gente sabe que o senhor até já explicou, é uma doença autoimune, é uma doença que mexe e uma doença que atinge o, o nosso cérebro, que mexe com as nossas funções, Quais são as novidades que a gente tem no tratamento da esclerose múltipla? Eu até tinha visto uma notícia de que a Anvisa tinha liberado um novo, tra... um novo tratamento, que é a claribidina. Esse tratamento é oral, de curta duração, uma eficácia prolongada. Ele já está sendo usado, doutor?
3: Já, já está sendo usado, já tem grande experiência no mundo, que se torna mais uma opção de medicação via oral, que no início era uma limitação grande, nós não tínhamos opções de oral. Eram todas injetáveis, ou subcutâneo, intramuscular, ou de forma venosa. E aí foram, ao longo do tempo, desenvolvendo novas medicações com administração oral, que aí fica bem melhor para a pessoa, bem mais prático. O manuseio também é mais fácil, que algumas injetáveis têm que é, armazenar em geladeira, em ambiente refrigerado. E era um estresse, assim, de faltou energia, como é que faz? Ou a pessoa, eu vou viajar, e aí, como é que eu consigo levar a medicação? Às vezes, limitava muito a vida da pessoa. E aí, com as opções orais, facilitou, e a eficácia até ficando bem maior do que algumas medicações injetáveis. Então, a perspectiva, na verdade, hoje a gente usa o objetivo de tratamento, que é sem evidência de atividade da doença que seria o objetivo ideal, é a pessoa não ter nenhuma evidência da doença, um controle total, nem na imagem, que a gente faz ressonância de controle para ver se está aumentando alguma alteração no cérebro. Seria não ter aumento nem a pessoa ter nenhum que a gente chama surto. Seria uhum. um sintoma novo.
2: Uhum. Mas é, todo assim esse tratamento, por exemplo, já está disponível para todo mundo no SUS? Ou não, é uma não. coisa que... Ah, tá é
3: que o tratamento é muito individualizado, depende muito de cada caso, de cada algumas particularidades que a gente vai escolher um fármaco ou outro. Que hoje em dia a gente tem mais de 10 opções para o tratamento. Então isso é muito individualizado em cada situação, em cada contexto.
2: É, e depende de onde a pessoa foi atingida, né? E como é que está esse tratamento? Tem gente que descobre muito cedo a esclerose múltipla. E tem gente que a doença já a, comete as pessoas quando elas estão mais velhas tem uma faixa etária mais comum doutor
3: a maioria vai estar tá, vão ser mulheres em torno de 30 a 40 anos a maioria mas aí pode acometer criança idoso homem mulher mas a maioria vão ser mulheres em torno de 30 a 40 anos
2: é uma doença autoimune mas tem relação ou pode ter uma relação hereditária por exemplo
3: existem fatores genéticos. A gente fala, existem fatores genéticos e ambientais. Viram isso com estudos em gêmeos. E aí, os dois têm um risco maior. Então, tem algum fator genético. Até isolaram algumas regiões que a gente chama HLA, que podem estar relacionados à esclerose múltipla. E é, é como se a pessoa tivesse uma predisposição genética e algum fator ambiental foi o gatilho para aquela predisposição e aí teve essa desregulação do sistema imunológico. Então, eles tentam ver exatamente qual seria esse fator genético para tentar bloquear e qual seria esse fator ambiental também para conseguir evitar e como é que seria assim, exatamente essa interação para bloquear essa interação e não ter o desenvolvimento do alto anticorpo.
2: Tá certo. Doutor Paulo, para a gente ir finalizando aqui o nosso consultório, se tivesse como dizer para a gente prevenir... Epstein-Barr, né? Esse vírus da mononucleose, a doença do beijo, como muitas pessoas chamam. Seria só essa questão, por exemplo, da saliva?
0: Exato, né? É uma questão é, comportamental, etiqueta, né? Então, primeiro, proteger as crianças pequenininhas, e de evitar que troquem chupeta, troquem talheres, troquem copos com outros amiguinhos e com adultos de casa, né? E pros adolescentes que começam ali a namorar, né? Quanto mais é, exposição por beijo, né, maior risco de cruzar, haver o um cruzamento ali de uma pessoa que está afintomática né, com a barr e transferir através da saliva o vírus de um para outro. Então, essas são realmente as formas mais importantes de transmissão e que as pessoas têm que pensar né, na mídia do possível, é, com, tentarem controlar.
2: Tá certo. Doutor Paulo Sérgio Ramos de Araújo, muito obrigada por esse consultório e por esclarecer tantos pontos aqui para gente sobre o Epstein-Barr, viu? Uma boa tarde para o senhor.
0: Muito obrigado, Anne, pelo convite. Um abraço aí para você e um abraço para o colega e amigo Igor Bruski. Seja sempre muito
2: bem-vindo aqui com a gente. Doutor Igor, muito obrigada também por mais esse consultório, por tantas orientações que o senhor trouxe, também trazendo novidades aí sobre a esclerose múltipla. Muito obrigada, viu?
3: Obrigado, boa tarde a todos.
2: Uma boa tarde para o senhor, seja também muito bem-vindo aqui com a gente sempre. Bem, gente, obrigada também aos ouvintes. Esse foi o consultório do Rádio Livre. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.